0: Una de las formas con las que
1: la NFL ha logrado mantenerse vigente en el ciclo de noticias, si no todo el año, por lo menos 10 de cada 12 meses, es con el anuncio del calendario de juegos de la próxima temporada. Y pues bueno, conocer cuándo y a qué hora se enfrenta tal o cual rival eh, puede ser o no digno de noticia, análisis, plática y demás eh, minucia. Eso en esta ocasión no va a ser tema. Nos vamos a centrar más bien en... ¿Cómo se determina este orden de cada uno de los juegos? El día de hoy vamos a explorar los criterios que se siguen para acomodar los duelos. ¿Qué tan importante, por ejemplo, es si un equipo es bueno o malo? Si se trata de evitar las injusticias o no. ¿Será que algunos equipos sí tienen preferencia de los que elaboran el calendario? Hoy les vamos a contar todo eso aquí en Historias de NFL para decir guau. Relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga. La NFL
0: es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir... ¡Wow, wow, 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 wow! wow, wow, wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángel Eseas.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este espacio en donde platicamos de lo que se nos da la gana, ya saben, y hoy, esta semana de calendario, así que pues obviamente vamos a hablar del calendario, ¿no? Mike, ¿cómo estás? Bienvenido también a este espacio.
0: Bien, bien, mi estimado, aquí, aquí andamos ya listos para platicar, como dices, de lo que se nos va ocurriendo de último, así de, ¿de qué hablamos? Pues de lo que queramos, a fin de cuentas, digamos que tenemos la ventaja de que el Comité de Selección de Historias de este programa es bastante favorable para nuestra causa. <risa>
1: Exactamente, así de, mira, podemos... pues, pues, ya va a salir el nuevo de Better Call Saul, ¿qué te parece? No, ya, ya, <risa> ya sería
0: el colmo que llegáramos a eso. Sí, no, sí. <risa> vamos Es más, vamos a platicar de una, una, una lista de la temporada de Moon Knight. Exactamente. <risa>
1: <risa> ah, digo, si algún día a ustedes les interesan esas cosas, avísenos y creamos sea, También podemos platicar de eso. Aquí, en, aquí les vamos a contar cosas que tienen que ver con NFL, aunque sea tangencialmente. Este, y, y creo que en este, en este caso es justamente de esos, porque eh, la verdad es que el calendario es, es la cosa más lela, eh, o el anuncio del calendario es la cosa más sope, ¿no? <ríe> Pensar, pero ahí nos tiene a todos, ¿no? Y la verdad es que cuando lo piensas, cuando lo analizas y cuando entiendes todo el trabajo que hay detrás, dices, no, bueno, qué bueno que les hacen un evento a estos señores, ¿no?
0: Cuando menos, o sea, de verdad, <risa> mínimo por el trabajo que se tienen que aventar para diseñar el calendario. Yo sé que hoy estamos en el, en el Día de las Madres y mandamos una felicitación a todas aquellas oh, que sí, estén viendo. Uh -huh. Y obviamente, pues, a, a todos aquellos que tienen a, a con quién celebrar y a, a alguna persona en su vida que mezcla felicitar, felicitenla pero pues también podemos hablar de que es un desarmar este calendario. James
1: Sí, totalmente Está
0: bien cañón. Y la verdad es que es este... una cosa bastante, bastante interesante. Pero todos son así como unos ñoños del fútbol americano como nosotros. Sí, esa es la onda.
1: Sabes qué fíjate aquí es cuando empiezas a entender cómo hay un montón de áreas del conocimiento que se pueden cruzar con el deporte y específicamente en este caso con la NFL. Aquí, pues, la actuaría, las matemáticas y todo eso se puede cruzar perfectamente con la NFL, ¿no? O sea, además de los analytics, ¿no? Sí, claro. Este, aquí también, porque es exponenciales, ¿no? O sea, es números exponenciales. Aquí este es N a la 16 o N a la 18. Y no o sea, es ese, se, híjole, la verdad es que está... Bien complicado, porque al final de cuentas es crear cruces, ¿no? O sea, son como matrices de doble entrada, ¿no? matriz de doble entrada para los que les estoy hablando en arameo antiguo. Es un cuadrito, pues, que tiene datos de arriba para abajo y de izquierda a derecha, ¿no? Esa es una matriz de doble entrada. Y los cruces, eh, pues, es el, el partido, ¿no? Entonces, ¿cómo haces que todo cuadre además cumpliendo con ciertos estándares y con ciertas reglas, pero además satisfaciendo expectativas oh, hay un montón
0: de aspectos, ¿no? Sí, y, y por acá ya nos están este, poniendo algunos comentarios de, bueno, sí va mucho con el tema de cómo termina la temporada pasada, eso determina a algunos rivales y hay, hay, hay como, digamos que esa es como la parte inicial, o sea saber contra quién vas a jugar es como no, paso número uno o sea, ¿Por
1: qué no empezamos por eso? A ver Empecemos platicando de, pues, hay que definir de entrada a los, a los rivales, ¿no? O sea, ¿contra quién jugamos? A ver, empecemos sí. por ahí, Mike, venga.
0: Porque ese es como el primer punto. O sea, para poder armar un calendario de juegos, primero tienes que saber quién va a jugar contra quién. Exacto. Es como la, el primer criterio a definir, ¿no? Sí. Paso número uno para armar su calendario de una liga deportiva, <risas> tener definido quién juega contra quién.
1: Exacto. O sea, básicamente tener equipos que se enfrenten entre ellos. Tener
0: equipos que se enfrenten. Entonces, <risas> digamos que es como un requisito muy básico, pero es... Importantísimo tenerlo muy claro. Ajá. Obviamente sabemos que, bueno, eh, desde la temporada pasada cada equipo debe jugar 17 partidos en un uh -huh. periodo de 18 semanas. Uh -huh. Eso es como la base. Y los rivales se determinan siguiendo una serie de, este, como de listas, de, de cosas, ahí los checklists, como de, a ver. Vas a enfrentar, por ejemplo, número uno, dos veces a cada rival de tu división.
1: Ok. Cada división tiene cuatro equipos, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Entonces tú okay. enfrentas a tus tres rivales de división dos veces. Ok,
1: ya llevamos seis juegos. Seis juegos,
0: ya vamos Muy avanzando. Claro. Ok, va. Ahora, vas a enfrentar a toda la división, a toda una división completa de la misma conferencia. Exacto, recordemos,
1: AFC, NFC, ¿sale? Si yo estoy en la NFC, entonces voy a enfrentar a una división completa, que no es la mía, porque uh -huh. es lo que dijimos completito. Entonces son cuatro partidos más, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo.
1: Cuatro Ahora, más seis llevamos diez, ¿no?
0: Matemáticas avanzadas, eh, vamos bien. Va. Diez. Okay.
1: sumas todavía dentro
0: Ahí todavía le digamos todo sin problemas. Luego, vas a enfrentar a toda una división completa de la otra conferencia.
1: Ok. Siguiendo con el mismo ejemplo, entonces yo estaba en la NFC, tengo a una división completa de la AFC, uh -huh. son otros cuatro, ¿no? Llevaba 10, van 14, ok, ya vamos por menos.
0: Ya vamos por 3, que son como los, empezamos con podemos un poquito más puntuales.
1: Y está medio rebuscadón de, de frasear pero a ver, vamos a hacerle sentido. Ajá.
0: Ya estábamos también a, a quitar un mito que hay por ahí de que los equipos más malos tienen calendarios más fáciles, vamos a ver, sí. es un mito, pero Ajá. enorme, Vas a enfrentar, ya dijimos que eres un equipo del NFC, Luis es un equipo del ah, NFC, sí, exacto, exacto, ajá. le asigno los Dallas Cowboys, no sé por qué.
1: Eh, por pura coincidencia. Por, vamos o sea, no, es, es el primer
0: equipo que se me vino a la mente cuando ajá. Me hablé ajá. de Luis. Ajá. Entonces, él va a enfrentar a los tres rivales de la división, Washington, uh -huh. Nueva York y Filadelfia uh -huh. dos veces. Va a enfrentar una división completa, vamos a suponer que enfrenta a la norte. Ok. Ya está, los uh -huh. cuatro. Uh -huh. Ahora, va a enfrentar a un rival del sur y a un rival del oeste, pero debe ser el que terminó en la misma posición que los Cowboys el año pasado.
1: Ok, los Cowboys quedaron en primer lugar del este el año pasado, entonces voy a enfrentar uh -huh. al primer lugar del
0: sur quedamos, y del oeste. oeste. Cuál? O sea, básicamente lo, claro. primer lugar de las dos divisiones con las que no vas a jugar.
1: Que no enfrento completo, exactamente. Okay. Digamos
0: uh -huh. que esa es como el, la fórmula.
1: Ya. Uh -huh.
0: Y ese era como el, 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 el calendario hasta hace un año.
1: Exacto, hasta 2020, ¿no? Ajá. Hasta ahí estábamos.
0: Ajá. El agregar el, el equipo 10 el mentado partido 17. Ajá. Tenía que, este, te tenía que incluir ahí como un asunto medio particular, porque ahora es: vamos a enfrentar a otro equipo. Uh -huh. Y decidieron que fue un equipo de la conferencia opuesta. Uh -huh. Primer requisito.
1: Uh -huh.
0: Ahora, como tú enfrentas una división por año. Ajá. Uh -huh. Este año vas a enfrentar una división uh -huh. completa. El año pasado enfrentaste una división completa, que no es la misma. Sí. Y el próximo año vas a enfrentar otra división que tampoco es ninguna de las otras dos.
1: Ajá, exacto. Y lleva tres de cuatro divisiones que hay en la conferencia, okay.
0: ¿no? Entonces, básicamente, es como en tu año, tienes uno atrás, uno adelante. Ahí son tres. Uh -huh. El equipo que haya quedado en el mismo lugar que tú, de la división que no vas a... De, que no tienes el grupo de tres, es eso.
1: Ese es, exacto. <risa> okay. pues
0: es, es como muy raro porque dices, ok, Ajá. vamos a imaginar otra vez, Luis es el equipo de la NFC, este, los Cowboys, ah. el año pasado enfrentaron al norte y este año enfrentan al este y el próximo van a enfrentar al sur o le toca ah. un equipo del oeste.
1: Ok, Ajá. Pues,
0: ok. O sea, básicamente, ningún equipo que hayas enfrentado el año pasado, el, que, que vayas a enfrentar este año o que vayas a enfrentar el próximo año. ¿Ok? Y tú sí, okay. o sea, Curiosamente.
1: Más, más rápido, en, en, en cuestiones prácticas y reales, en, en, en 2022 ese equipo son los Bengals. Se sí. en primer lugar de la AFC Norte, que Norte. no es ni la que bueno, no se puede haber enfrentado este. el, el año pasado
0: de... enfrentaron a la oeste y se enfrentan en, a, al este, no ah. al al oeste, ¿no? Enfrentaron a Chiefs, Ah, Charger. tienes razón, tienes razón,
1: tienes razón. Sí, sí, sí. sí. Ajá.
0: Lo sé porque Washington también nos enfrentó. Claro, sí, claro. sí, sí, sí. El año pasado fue el Oeste. Este año es el Sur.
1: Uh -huh.
0: Y el próximo año va a ser el Este.
1: Exacto. Entonces, Entonces nos tocaron los Patriots el sí. año pasado. Ajá.
0: Entonces, te queda, te queda el Norte. Uh -huh. Entonces, ahí está, ahí está tu rival. Exacto. Esa es la única parte complicada de, de, de armar el, de los rivales. Esos Ajá. últimos tres equipos porque son tu división dos veces, una división, otra división, ahí estamos. Esos últimos tres son la minucia, ya son como los que definen el calendario final, y son los, los rivales, rivales ¿sí? distintos que tienen los cuatro equipos de la división. Fuera de eso, el calendario es básicamente el mismo para los cuatro equipos de la división. Exacto. Entonces, ese, ese mito de que el equipo que cabe en último lugar le toca un calendario más fácil.
1: Y viceversa, el que el que gana, uy, tiene el calendario de primer lugar. Aguas. Sí, son tres juegos. Tres partidos. Ajá. Tres de 17. O sea, no, o sea, vamos. Todavía en una liga en donde eh, solamente hay 17 partidos, una victoria o una derrota sí es muy importante pero en el panorama general de las cosas no es como que sea uh, impresionantemente más difícil uno que otro. Pues no.
0: Sí, lo que pasa es que a fin de cuentas es básicamente como el, un, un set ya establecido. Uh -huh. Los equipos de la NFC este van a enfrentar a una, una a una división de la nacional, a una división de la americana, los cuatro a todos. O sea, exacto. Y se van a enfrentar entre ellos dos veces. entonces, 14 juegos están básicamente definidos. Uh -huh. Te falta por definir tres que son básicamente las mismas posiciones de otra división. De otras uh -huh. divisiones, básicamente por verlo así. Dos divisiones de, la, de tu conferencia, una división de la otra. Y ya. Ya sale así. Y no se preocupen, ya vi que está acá poniendo que está medio, medio enredado el asunto, pero tranquilos, no hay examen, no va a haber bronca.
1: <risa> sí, básicamente... Ahorita este, este concepto de cómo se determinan los rivales es solamente para llegar a cómo hacemos el calendario. Porque o sea, de entrada el, el punto es, primero conoce a tus rivales. Estos rivales se, se conocen finalmente para cada uno de los 32 equipos terminando la última semana de la temporada regular. Uh -huh. Ya sabes quiénes son tus rivales de la próxima temporada porque ya sabes estos tres que te faltan no por, justamente por el standing, no por sí, claro. dónde terminaron dentro de su propia división es lo único que te falta. Una vez que lo tienes, entonces puedes dar el siguiente paso, ¿no? Es el armado artesanal o, o los orígenes de cómo se empezó a, a, a acomodar toda esta onda, ¿no? O sea, básicamente aquí lo que había en, en un principio era pues eh, una cosa tal cual así en un pizarrón de corcho, ¿no? Para acomodar a los partidos de toda la temporada de las 18 semanas, bueno, en aquel entonces eran 17 semanas, ¿no? cuando se empezó uh -huh. a hacer esto fíjate, la matemática indica y aquí estoy confiando totalmente en la fuente de donde lo saqué porque <risa> no me da acá con para comprobar el número ¿no? este, la matemática indica que para cada equipo hay una cantidad que ronda los mil millones de posibles combinaciones de calendario cada equipo o sea que para acomodar los 272 partidos en 256 espacios a lo largo de las 18 semanas que hay en temporada, el número de combinaciones posibles de calendario ronda el billón o sea, y estoy hablando en español eh. o sea, mil millones y billones, ¿no? Entonces si fuera en inglés te diría one billion y one trillion ¿no? Entonces eh, así está la cosa imagínate nada más la, la cantidad de posibles mezclas combinaciones, versiones de calendario que hay, ¿no? a raíz de que, eh, de que la NFL entonces se convierte en una liga que es principalmente un producto de televisión, uh -huh. pues el cuándo y a qué hora se van a jugar los partidos es una cosa que es ya muy, muy importante, ¿no? O sea, no es nada más de lo vamos a jugar en casa de él, de él o en casa mía, ¿no? O sea, ya eso no es suficiente. Ya es cuándo, o sea, qué día de la semana, eh, eh, cuándo, en qué mes, en qué uh -huh. semana. ¿Y a qué hora? A mediodía, a la tarde, la noche, ¿no? Entonces, eh, todo eso es muy importante porque, pues, televisión, ¿no? Entonces, inicialmente, pues, como lo decía, era un pizarrón de corcho en el que pues, se acomodaban los equipos de las columnas, las columnas acuérdense que son las verticales, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y en las, en las filas se colocaban el número de la semana. ¿Ah? Entonces, en la intersección de eh, equipo, con semana se ponía un rival entonces ya sabías que eh, el equipo tal en la semana tal se iba a enfrentar a este otro ¿no? entonces eso era lo primero y además se manejaba un código de color ¿no? ya fuera con un pin o con uh -huh. la etiqueta de lo, del color de mismo, con del mismo del, donde ponías el rival ahí para saber en qué momento se jugaba el partido. Esto indicaba qué tipo de juego era, si era de lunes por la noche, si era de CBS, si era de Monday Night Football, si era de 12 del día, eh, cosas así, ¿no? Entonces le ibas poniendo estos, estos códigos de color, ¿no? Y, pues, lo que siempre se ha tenido en mente desde aquel entonces hasta la fecha, aunque usted no lo crea, es que se, en este rol que se arme haya el mayor balance competitivo que se pueda aunque los aficionados siempre nos quejemos de que la NFL esté en nuestra contra y que nos dieron el calendario más difícil y que cómo es posible, que no sé qué, todo eso, pues realmente la liga siempre se ha preocupado por eso. Más o menos así era, estos eran como los orígenes, así de vamos a poner este aquí y órale, y, y se arrancaban, ¿no? Y entonces pues ya de ahí iban como acomodándolo, ¿no?
0: Ok, Está, está interesantísimo esa parte.
1: Imagínate esa chamba. O sea, tienes ahí tu pizarrón de corcho, tienes todos tus, este, tus pincitos y todo. Pues órale, dale. ¿Por dónde empiezas? ¿No? Entonces, ahí fue cuando empezaron a decir, ¿no es que sabes qué necesitamos? Como que criterios. Como ciertas reglas básicas, ¿no? Entonces, aquí es cuando llegamos a, a, a cómo ya se arma hoy día, el calendario final, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo llegamos a este, a este producto que ya tiene? Bueno, fíjate, ¿eh? esa es otra. Pasó de tener un día del off-season, ahora tiene como diferentes momentos, ¿no? Porque nos soltaron unos en unos días, otros en otros. Entonces, ahora ya tiene varios momentos en el que anunciamos este asunto, ¿no? ¿Cómo lo armamos? Pues esta forma artesanal ya quedó claramente este, rebasada, ¿no? Uh -huh. Y ahora se hace con un software que se encarga de generar literalmente miles y miles de combinaciones posibles. ¿no? Pues, el asunto es que como a toda computadora de cualquier tipo, hay que darle instrucciones para que trabaje. ¿no? Entonces, hay que meterle de entrada, ya dijimos, a los equipos, las semanas, los horarios disponibles que tenemos y los estadios disponibles en donde vamos a jugar. ¿no? Ahora, también hay que darle ciertos parámetros y reglas. Ajá. primero, los factores más importantes que hay que considerar pueden ser estos, de entrada los contratos con televisoras uh -huh. o sea, cada televisora tiene ciertos horarios prepactados ¿no? y pues obviamente se tiene que cumplir con ese acuerdo, y pues hay que recordar que las televisoras son el principal cliente entre comillas de la NFL, es quien le da más dinero a la NFL entonces, ellas tienen que sentir que son un cliente satisfecho claro. Claro. pues tienen que tener un buen rol de juegos para su televisora, ¿no? O sea, tienen que sentir así de, uy, este año me tocaron muy buenos. Eh, tengo un par que, eh, que no están tan bien, pero órale, tengo un buen rol, ¿no? Entonces, uh -huh. ese es el primer criterio, los contratos con televisoras. Luego, otro muy importante es el uso de los estadios. ¿Por qué? Porque pues sabemos que hoy día los estadios son instalaciones multipropósito. Entonces, eso quiere decir que si un día está ¿qué te digo? Taylor Swift en el estadio en donde va a haber partido pues ese día no puedes jugar un partido de NFL ahí, claro ¿no? Entonces, o digo, hay ejemplos, eh, mucho de lo, que, de lo que les cuento hoy es, está sacado de, un, de una entrevista con Mike North que es uno de los que hace el, el calendario y él mismo ponía este ejemplo, decía un día tuvimos que mover, o sea, tuvimos que bloquear un estadio eh, me parece que era el de el de los Ravens, porque en ese fin de semana había el festival de la colcha artesanal o algo así, de las colchas bordadas o algo así. Pues eh, los propietarios del estadio están en su derecho de rentarlo para lo que quieran. claro Y si hay un festival de colchas bordadas artesanales, pues nosotros tenemos que maniobrar alrededor de eso. no
0: El Semana Estadio no lo podemos ocupar.
1: Exacto. ¿no? Entonces ya sabes que los Ravens en ese fin de semana no van a jugar como locales. Tienes que ponerles un partido de visita a los Ravens, ¿no? Ahí está, otro criterio, el uso de los estadios. Luego, eh, digo, yo me fui extremo, ¿no? Pero pues algo mucho más realista es este, el, el hecho de pues, otros deportes, ¿no? O sea, este, claro. hay una pelea de box, este, ¿sabes qué? Hay este, eh, el mundial de soccer ok, está bien, ahora otros factores paralelos son por ejemplo en, estas, en estos lugares en donde está muy cerca el estadio de fútbol americano con la arena de básquet y el parque de béisbol y no sé qué, y todo eso comparte lugares de estacionamiento si hay un evento en el estadio de béisbol digamos que en septiembre, octubre que es cuando hay liga, ambas ligas uh -huh. entonces se está utilizando el estadio de béisbol y está ocupado la mayor parte de los estacionamientos, no puedes poner partido de fútbol americano ese mismo día, aunque sea en un claro. diferente, porque entorpece la circulación de la ciudad y no hay suficiente estacionamiento, y ta, ta, ta. entonces ese día tampoco va a haber juego, ¿no? como en, en, ese, en esa ciudad. To, todo eso de los estadios es también un factor muy, muy importante a considerar. Y por supuesto también está la relevancia como otro criterio, la relevancia y la anticipación que existe ante los partidos que se darán en la temporada, ¿no? O sea, pues sí, claro que los equipos que son más populares o los que recientemente han obtenido mejores resultados, pues van a ser favorecidos para que aparezcan más seguido en horarios estelares, ¿no? O sea, pues claro que sí, eso no se niega, no, nos pues vamos, sería hasta inocente pensarlo, ¿no? O sea, es, es muy obvio que ciertos equipos tienen sus cinco juegos de primetime por año, ¿no? Entonces, en este punto, la liga, o sea, específicamente el comisionado, tiene cierto grado de injerencia. ¿no? O sea, uh -huh. eh, Roger Goodell llega y presenta aquí a los, a los hacedores del, del calendario algunas opciones de juego atractivas para colorar, colocar en horario ¿no? Se Va a llegar y les va a decir, mira, el Bills Chiefs, por favor, considera melo implante. Oye, el Denver Seattle, este, por favor, que sea de noche. ¿no? O sea. Le va a poner unos cuantos así de, mira, estos considera los para... Claro. ...horario estelar, ¿no? Este, hay que recordar que horario estelar sí es en la noche, nada más por alcance, porque son partidos que transmiten a nivel nacional, pero el horario que tiene mejor rating y está comprobado a lo largo de mucho tiempo es las 3.25 de la tarde. Ese es el verdadero prime time, ¿no? Los domingos. Pero bueno, incluso otra cosa que, que, que influye en esto de los... Eh, eh, de qué equipos juegan en horario estelar es el draft mismo, o sea, durante el draft se monitorean ciertas historias para detectar partidos que puedan tener mayor relevancia o perderla al momento de que un jugador esté siendo drafteado o si se da un intercambio de un jugador relevante de un equipo a otro, o si por ejemplo llegó un nuevo coreback a un equipo que no esperábamos que tuviera un nuevo coreback, entonces eso cambia y tienen que remover todo y demás, no entonces son cuestiones que hacen más o menos relevantes ciertos encuentros, ¿no?
0: Y que tiene sentido y que de hecho es más uno como aficionado va empezando a marcar. Cuando de repente Russell Wilson pasa a Denver, todo el mundo se voltea a buscar así de, ¿contra quién va a jugar este año? Ay, va contra los Broncos.
1: Ya tienes tu prime time seguro.
0: <risa> Vamos. O sea,
1: ya, ya sabes que ese es domingo 325 o es
0: partido de la noche. No hay de Por supuesto. Es más el año pasado que Tom Brady con los Buccaneers iban a ir a Foxborough, todos sabíamos que era un partido nocturno.
1: Nada más era saber en qué semana se iba a dar, pero sabíamos que iba a ser de noche, ¿no? Exacto.
0: Entonces, de verdad, es nada más como de ese ya sabes que va a ser obligado y también cuando sabes que, por ejemplo, van a jugar, no sé, los Jaguars contra los Falcons, dices, ese seguro no va a llevar tanto la atención. Eh, 12 del día. Eh, es 12 del día. Exacto. Y bueno, hay que decir que esto incluso yo alguna vez vi una entrevista con, con John Gruden y él decía: Ajá. Si yo pudiera elegir como head coach cuando jugar, jugaría todos los domingos a las 12 del día para tener una semana exacta entre juego exacto. y juego. Exacto, es que ese
1: es el asunto. O sea, exacto, porque además te hace súper predecible tus tiempos, ¿no? O sea, ya puedes tener tu semana tipo perfectamente planeada. Ya sé que tengo el mismo tiempo, las mismas horas cada semana. Uh -huh ya nada más es cuestión de, pues, qué tan lejos tengo que viajar,
0: ¿no? Pero pues, exacto tiene muchísimo sentido. Uh -huh. Obviamente, dices, ellos, ¿por qué los equipos quieren saber el calendario? Porque evidentemente eso va a modificar tu, tu semana de planeación, cómo, va, cómo vas a entrenar, cuándo vas a viajar. es igual jugar en jueves que jugar en domingo, vamos a ser sinceros.
1: O en lunes, o, o Entonces, jugar en Seattle que jugar en Miami, ¿no? Entonces... Sí, es, ese es el asunto, ¿no? Al final de cuentas. Pero bueno, para poder comenzar a generar posibles calendarios, o sea, ya uh -huh. este, empezar a tener como, pues aquí hay una versión, una. Quién sabe si es la más buena o la más mala, pero aquí hay una. ¿Cómo le hacemos para obtener eso? Pues bueno, se cargan estos criterios mandatorios, ¿no? que, que ya les platicamos, rivales, locaciones, bloqueos de, este, de fechas en cada estadio, los parámetros de semana de descanso, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre la semana de descanso tiene que caer entre la semana 6 y la 14 de la temporada regular. No puede haber bye week en la semana 1 o 2 o en la semana 17, 18, no. Es de la 6 a la 14 hay semana de descanso. Cosas así se carga como mandatorio. Esas sí son inamovibles. O sea, no, no pueden no presentarse esas condiciones. Y entonces cuando cargas esos mandatorios, le picas enter y órale la computadora empieza a trabajar. Ahora, el asunto es que este software que se utiliza la NFL utiliza entre 3,000 y 5,000 computadoras de manera simultánea para que cada una entregue un calendario, un calendario diferente durante meses. O sea, las versiones de calendario que, que salen como resultado son abundantísimas, muchísimas. ¿no? Ahora para hacer cómo diferencias y cómo discriminas los menos buenos, cómo priorizas los mejores, pues lo que, lo que hicieron fue implementar un sistema de penalizaciones para las combinaciones que arrojaba la computadora. Esto quiere decir que pues, por cada uno de los criterios que se establecieran y que se presentaran en ese calendario, se le iba a otorgar cierto número de puntos. ¿ja? De tal modo que el calendario que tuviera menor cantidad de puntos y va a ser el mejor calendario. Ajá. Entonces, okay. obtienes miles de resultados posibles y los mejor calificados, o sea, los que tienen menos puntos de penalización, pasan a un comité, ya se le así de, de aquí los, los dioses del Olimpo, para decir, a ver, estos son los buenos, vamos a seleccionar al mejor. ¿no? Este comité está in integrado por Howard Gartz, que es el señor de de NFL Media que él es como así el mastermind y el líder del, con, del comité y es prácticamente el que decide. ¿Ah? Está otra persona que se llama Oni Bose, que es el VP de Broadcasting, y Mike North, que es el VP de Broadcast Planning, que es eh, Mike North, es, el que es la, la entrevista que escuché uh -huh. este, en un podcast. Y pues bueno, eh, ellos deciden, entre ellos, cuáles son, los que finalmente se le presentan al comisionado, o sea, todavía ni siquiera quedan ellos, o sea, es ya tenemos cinco, siete seleccionados y aquí está Mr. Goodell ¿qué onda? ¿cuál va a ser el bueno? ¿no? Obviamente ellos mismos dicen que Roger Goodell está muy al tanto y muy eh, muy frecuentemente visita estas instalaciones uh -huh. y demás como para ir viendo cómo van las cosas y que no le sorprenda cuando le presentan algo, ¿no? Sí, ya tener como más o menos visto algo. Exactamente, ¿no? Normalmente ya lo que pasa es que pues sobre estos calendarios ya nada más se hacen ciertos ajustes, ¿no? Estos tres o cuatro son los mejores. Vamos a trabajar sobre estos. Mira, ¿por qué no...? ¿Qué pasa si este juego de aquí no me gusta? Se me hace que se, se merece 3.25 o se merece que sea jueves por la noche o lunes por la noche. ¿Dónde lo ponemos? A ver, y entonces... Obviamente, tú mueves uno para otro lado y eso te causa un ripple effect, así un efecto dominó así asqueroso, ¿no? Pero lo cambias de aquí para acá y este lo tienes que poner en otro lado y así de atrás. Entonces, ya eso implica mucho más trabajo, pero ya estás trabajando sobre una base,
0: uh -huh. ¿no?
1: Entonces, ya tienes este proceso y ¿cómo saber cuáles son estos eh, criterios no deseados, los, los más importantes? Pues aquí les vamos a contar. Y aquí es donde está el la minucia y lo más padre de este eh, pues como de estos criterios y de, de, de la elaboración de este proceso porque pues hay que recordar primero que nada que estos no se cumplen al 100% o sea son cosas que a veces se van a presentar en algunos calendarios pero que cada que se presenten van a implicar que van a tener puntos de penalización y acuérdense que entre más puntos menos consideración se le da a ese resultado ¿no? entonces ¿cuáles son esos? ahí les van son varios pero están padres. No debe de haber rachas de tres juegos consecutivos como visitante. Ajá. Ok. Tres semanas viajando no aplica. Si se llega a dar, es rarísimo, sí se da, pero eso es uno de los criterios que más puntos de penalización le otorga un calendario.
0: ¿No? Y es cuando los equipos más se quejan. Por supuesto, pues que está cañón, ¿no? Porque tú sabes incluso como equipo que <ríe> es, es un criterio de no. Exacto. Y dices, sí. oye. ¿Y por qué dejaron pasar que yo jugara? O sea, de verdad pasa. De ver. semanas
1: consecutivas como visitante, ok, a veces se lo permiten cuando dicen, bueno, el viaje es dentro de tu propio estado.
0: Uh -huh.
1: ¿no? Así de, ay, de California vas de una ciudad a otra de California o Andale. vas de, de, de Dallas a Houston o vas de este a, nada más al estado sí. de junto a Luis. Los, China, Dolphi, a los... los
0: Dolphins van a Tampa Bay.
1: Exacto, algo así. And... ¿no? Tres semanas consecutivas de visitante solamente en esos casos se permite porque el viaje es muy cortito. Sí, claro. Entonces, se llega a colar alguno, pero cuando los viajes que están involucrados ahí son cortos. Luego. Ok. Otro. Ningún equipo debe de jugar de visita después de jugar en Monday Night Football. Recordar que el Monday Night Football te quita un día de preparación de tu siguiente juego. Entonces, uh -huh. si además le agregas que tienes que viajar, pues ya le cortaste otro día. ¿no? Claro. Tienes una semana súper corta. ¿no? Entonces, ese también se penaliza. Luego, no se debe de jugar dos partidos consecutivos como visitante para comenzar o para cerrar la temporada. Este sí lo he visto mucho. Sí. O sea, sí, sí he visto mucho que los equipos tienen dos partidos iniciales fuera de casa o para terminar dos partidos este, fuera de casa, ¿no?
0: Ahora, yo recuerdo algunos casos así de partidos, de dos partidos iniciales como lo, como visitante, sobre todo con equipos que van a estrenar estadio. Exacto. Entonces, de repente están como de, le están dando los últimos toques, ya o se están poniendo casi casi ya los, los últimos moñitos en, 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 en inauguración. Entonces, un favor. No es lo más adecuado, pero te vas a tener que ir dos semanas de visita para que en la semana tres, ahora sí abras tu estadio con todo, y ya tengas un poco más de chance.
1: Y además, en esos casos, les dan el horario estelar. Ah, pues por supuesto. O sea, eh, Las Vegas va a abrir su nuevo estadio y van a jugar en la semana 3 en domingo por la noche. Porque todo el mundo va a estar viendo, ¿no? Entonces. Que okay, vean nomás cómo les quedó la casa. Exactamente, ¿no? Así está el asunto luego. Uh -huh. Otro criterio. Ningún equipo debe de jugar partidos consecutivos como visitante si estos implican cruzar el país, a menos de que esto sea totalmente requerido, ¿no? O sea, nada de Nueva York, Seattle y luego Nueva York, este, California, ¿no? O sea, una semana, los Giants contra los Seahawks, y luego siguiente semana, los Giants contra los Rams.
0: No manches. Sí, no. O sea, sí está muy manchado, ¿no? O imagínate agarrar este, no sé, a los Chayos y decirles, fíjate, en la semana 4 vas a ir a New, a, New, a New England contra los Patriots, o sea, allá en uh -huh. Foxborough, y uh -huh. luego a la semana siguiente toca en Jacksonville. Pues sí. o no sea, no sí, es, sí
1: está muy manchado, ¿no? Entonces se supone que es, es, es algo que se debe de evitar uh -huh. luego. Todos los equipos que juegan como visitante en jueves por la noche deben de jugar en casa una semana antes. De nuevo okay. regresamos a los tiempos de preparación, ¿no? Ajá. Uh -huh semana cortita, entonces pues más te vale que estés en casa una semana antes, luego los equipos que jueguen como local en jueves por la noche, deben de estar limitados en viaje la semana anterior, o sea, voy a jugar aquí el jueves, pero la semana pasada no me vais a haber mandado al otro lado del país ¿no? o sea, igual y viajo pero viaje cortito o claro. si no, de preferencia estoy aquí en mi casa, ¿no? esos son los de jueves, ah, y una más de jueves los equipos no deben cruzar más de dos zonas horarias para un partido de jueves por la noche. Ok. Que hay que recordar que en Estados Unidos hay varias zonas, ¿no? Creo que hay tres. Creo que tres, tres zonas mm -hmm. horarias, ¿no? O sea, es tiempo del este, tiempo del centro, tiempo eh, de la montaña y tiempo del pacífico. Mm -hmm. Ajá, ¿no? Entonces, no debes de, de cruzar más de dos zonas horarias para jugar en jueves, ¿no? Entonces,
0: Y que eso explica también, fíjate, por qué de repente tenemos tan juegos divisionales o, o tan cercanos en los Night. Todo el mundo dice, y yo me incluyo, ¿Por qué Titans contra Jaguars cada año? Pues Porque son partes que pueden jugar más o menos cerca. Ajá. Y se presta para que no crucen tanto, tanto terreno. Entonces, tiene sentido. Ahora lo entiendo.
1: Sí, sí, sí. Luego. Un equipo no debe tener una semana de descanso en el punto más próximo al inicio de la temporada en dos años consecutivos. Okay. Recordemos que empiezan los Bikes en la semana 6, creo, ¿no? Ajá. Mm. Si ya te tocó bye en la semana 6 en un año, al año siguiente no puedes tener otra vez el bye en la semana 6. Claro. Ya te va a tocar más adelante tu semana de descanso, ¿no? Y luego, todos los juegos de la semana 18 deben de ser entre rivales divisionales. Sí. Esta estaba fácil y tiene algunos añitos que ya lo estábamos haciendo. Esa se tiene que cumplir. Este es de los mandatorios. O sea, no hay posibilidad de que no sea así. ¿Vale? Luego, los equipos compartidos internacionales deben estar en casa o cerca de casa en la semana previa y luego descansar o estar en casa en la semana posterior.
0: Que ahí principalmente, bueno, sobre todo cuando, es, ahora que van, van tanto a Inglaterra, les ponen la semana de descanso a la siguiente, ya no es como de te quedas en casa, no, descansas. Porque sí está cañoncísimo. cañoncísimo, imagínate nada más ir a jugar hasta Londres o allá...
1: Ahora Alemania, bueno. Ni Alemania. Uh -huh, uh
0: -huh. Dices, el juego en México pudiera justificar el decir, bueno, a lo mejor juegas en casa. Uh -huh. Porque, pues, no está tan, tan complicado. Pero usualmente le están dando la semana de descanso a la que sigue. Lo cual me parece bastante coherente. Entonces, pues sí. Y Luis ya se trabó, ya se, se quedó en una zona horaria distinta. Vamos a ver, les voy a seguir contando a ver qué otras cosas... este ya, ahí anda, en lo que regresa Luis, fíjense, nada más, este, dos equipos, bueno, deben jugar, en, van a jugar en jueves, en la semana 13, después de jugar Thanksgiving. Esto es lo que también lo hemos visto, ahí arriesgó Luis, ahí Luis, ¿no? Ahí viene, ahí viene, ahí estás.
1: Sí, ahí ¿Es? que estoy. Ahí estás, ya. Es que hubo, quiero, eh, este, apagón o cambio de, este... Una de estas cosas de energía que uh -huh. apagó y prendió todo en mi casa. Pero bueno. Okay.
0: se este... aplicaron un, un, un by minute. <risa> <risa> un minuto de descanso.
1: <risa> Exacto. este, ¿En qué estábamos? ¿En el asunto del juego? De los, ah, no, de los internacionales. Internacionales, claro. Sí, y sí, empezaba sí. a
0: explicar el tema del Thanksgiving. Uh -huh. Que dos equipos Exacto. deben jugar en jueves de la semana 13 después de jugar el Thanksgiving. Luego uh -huh. por eso pasa que de repente, no sé, los Cowboys jugaron el Thanksgiving y juegan el jueves a la semana siguiente.
1: Exacto, ese es el más común de todos, ¿no? Uh -huh. También,
0: súper normal, que uh -huh. los equipos del jueves de la semana después del Thanksgiving sean equipos que jugaron en el Thanksgiving, porque esa es parte como para ir, les das otra semanita para como ajustarse Sí,
1: Entonces, y básicamente pues, ellos, ellos lo tratan como una semana tipo, pues es como si fuera domingo a domingo, uh -huh. nomás que es jueves a jueves, ¿no? Sí. Entonces, eh, este, digamos que no los no los, este, no los descontrolas tanto, ¿no? Por lo menos. Pero bueno, ahí está lo de, eh, lo de Thanksgiving. Luego, hay que minimizar el número de equipos que jueguen múltiples partidos como visitante contra equipos que vienen de su semana de descanso. O sea, el, el factor, este, Andy Reid, John Harbaugh y demás que son así buenísimos, Bill Belichick regresando de su semana de descanso. Imagínate que ahora vas como visitante contra ellos uno detrás de otro. no,
0: Espérate, ¿no? O sea, ok, me tengo que jugar contra los Chiefs después de semana de descanso, pero no se vale que dos semanas después me tengo que jugar contra los Patriots después de su semana de descanso.
1: Y los dos veces con, yo como visitante, ¿no?
0: Sí, de no invente, tengan, tengan piedad ahí sí. <risa> que es parte de lo que la NFL puede hacer como para nivelar un poco las cosas. Y esa parte se agradece y lo agradecen los equipos. Exacto, ¿no?
1: Luego, uh -huh. hay que complacer a los equipos que soliciten o tengan disposición a ser anfitriones en los partidos en días festivos como Thanksgiving, Navidad Año Nuevo y demás, hay equipos que dicen, yo aquí échame el partido aquí, ¿no? Entonces la NFL les da prioridad, así de, ya dijeron estos que quieren partido en Navidad, échaselos los Cowboys, los Lions son los de Thanksgiving, ya dale sí. su partido ¿no? Entonces este, eso, eso les ayuda a ellos mismos operativamente a ser un uh -huh. poco más previsibles ¿no? Luego, los partidos contra un rival divisional deben estar separados entre sí y esparcidos a lo largo de la temporada. Hay que recordar que tenemos seis partidos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, sí, hay, hay, que, hay que procurar que los partidos contra el mismo rival no sean juegas una semana, la otra no, y la otra sí, como se presentó
0: la temporada. Uh -huh. Así de... <ríe> y, y yo... Así de, a ver, vuelvan a explicar esa regla porque yo no la había aplicado <risa> el año pasado.
1: El año pasado, que fue? Dolphins contra Jets, ¿no? O algo así. No, porque... Washington. Uh -huh. Ah, Washington
0: contra, contra Cowboys, Dallas. Eagles, Cowboys, Eagles, Cowboys, Efectivamente. O sea, los últimos cinco partidos de la temporada fueron puros juegos divisionales. <risa> Ahora, hay que decir, hay que decir que sí, cuando salió el calendario, recuerdo que varios analistas de ahí, de, de la zona de Washington decían, esta es la primera vez en 45 años que un equipo juega tres partidos seguidos para hacer temporada contra la división o cuatro partidos. O sea, realmente es muy raro. Sí,
1: y, y insisto, esto, estos criterios son los que se quieren evitar. Probablemente el calendario que terminó como final para 2021 tenía puntos por penalización por esto, justamente. Mm -hmm. Pero después, pues, ¿no? O sea... Ay. Ahí estuvo la situación, ¿no? Luego.
0: Dijeron, total, es, o sea, mi nombre tiene no se van a poder quejar. <risa>
1: Exactamente, ¿no? Este, luego, eh, um, ¿qué otra cosa? Así, ah, maximizar la separación entre la semana de descanso real, el bye, y uh -huh. el mini bye, o sea, cuando tienes partido en jueves. Uh -huh. O sea, tienes tu semana de descanso en la semana 7, pon tú, vas a jugar en jueves, en la semana 12 o 13 o algo así, ¿no? Claro. Porque el mini buy implica, o sea, el, el, el partido de jueves implica un mini buy. O sea, juegas en jueves y tienes 10 días para tu siguiente partido. Sí, claro. Entonces, para que tengas ahí esa, esa separación, ¿no? Uh -huh. Luego, eh, hay que tener igual número de juegos que se pueden intercambiar entre televisoras, estos, en los famosos flex games, ¿no? O sea, este es mucho más de negocio, ¿no? O sea, de. Eh, Fox le tocan estos y así es estos pero hay ciertos que se pueden intercambiar, entonces tengo que tener igual número para Fox e igual número para CBS ¿no? los partidos intercambiables o flex, y finalmente, que era que el, el último que les dije al principio es, hay que tener buen rol de juegos para horarios estelares para por jueves, supuesto, para domingo para lunes por la noche ¿no? uh -huh. ahí están los criterios que determinan un, comillas,
0: buen calendario ¿no? y que fíjate que ese último punto yo tenía una teoría el año pasado cuando estábamos con los primeros Thursday Nights, porque se acordarán que todo el año todo, se divide entre las cadenas, ya había como multitransmisiones todo, uh -huh, uh -huh. y de repente los primeros juegos eran como menos llamativos que los del Monday Night o los del Sunday Night sí. y yo decía, bueno, es que el NFL ahí asume el golpe porque el NFL es la que está pasando en su cadena, el NFL Network los partidos de jueves Exacto. Entonces, pues mira, yo me pongo un Washington contra Giants y a ti te doy un este Patriots contra Buccaneers, porque uh -huh. es que te estoy dando mucha ventaja, te estoy dando privilegios de tener ese mejor partido y yo como la NFL en mi canal pongo un partido no tan llamativo. Exacto. Pero ahora que Amazon compró los juegos del Thursday Night de
1: este jueves, solamente son de ellos
0: ajá. y solamente van a pasar por ahí, van a ver cómo va a mejorar la calidad de los juegos del Thursday Night. Exacto. Entonces, porque ahora sí ya tienes que también satisfacer al nuevo cliente.
1: Uh -huh. Así es, y, así
0: es. Y, y poco no pagaron. Entonces también es, hay e que decir
1: es que ese es, ese es todo mi punto. Y por eso siempre o sea lo uh -huh. menciono hasta arriba. Es. Hay que complacer a las cadenas de televisión. Es mi cliente más grande y más importante. Entonces le tengo que dar cosas muy buenas. Con ellos es con quien tengo que quedar bien. También con los demás. Pero primero
0: con ellos. ¿no? Uh -huh. Así está la situación. Y, y vamos, es, es normal. Entonces, Entonces ahora este...
1: Este, este jueves, que conozcamos todo el calendario, ya ustedes van a tener un poquito más de elementos para decir, ah, mira, aquí se les fue este criterio que nos dijeron. Entonces, eh, eh, aquí se dieron, pero seguramente fue porque pudieron mover otras cosas para que el calendario fuera mejor
0: en otras partes. ¿no? Algo se sacrificó, de verdad. Exacto. O sea, dices, ok, se sacrificó esta parte, a lo mejor, como decíamos, en Washington. Cinco juegos divisionales para cerrar temporada. Pero seguramente otro montón de cosas se lograron acomodar para maximizar Exacto. el efecto del calendario. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, también. Todo eso es parte de... Y está padre, porque es una cosa que de repente también mucha gente pregunta: ¿Cómo se arma el calendario? ¿Cómo deciden quién juega contra quién en qué día?
1: ¿Por qué es en Sunday night? Ah, pues porque seguramente estaba en la lista corta de los que les mandó el comisionado. Uh -huh. O oh, pues no estaba en esa lista corta, pero de repente agarró mucha atracción porque cierta, de cierta historia este, le dio mucha relevancia. ¿No? Uh -huh. Por el estilo, ¿no? Ah,
0: hay mucho, hay mucho como. Como control de historias, para ver sí. hasta dónde lo vas a poder llevar el
1: juego. Sí, 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 exactamente. Y, y, y también con base en esto se van, se empiezan a crear las narrativas, ¿no? O sea, el, el, el que ya mencionabas, el, la madre de todos los juegos narrativa, el eh, Buccaneers contra Patriots de la temporada pasada, era el partido madre de todas las narrativas, ¿no? Entonces, ya sabíamos que iba a estar. Ya sabíamos que iba a ser en domingo por la noche. La semana 1 ya teníamos teasers de que iba a pasar en la semana 4. O sea, así es como se crean, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues muy bien. Ahí están los, los elementos que, que se utilizan para crear el calendario de temporada regular de la NFL año con año, ahora que ya son 18 semanas. ¿eh? Ahí lo tienen. Y pues bueno, después de eso, ahora nos queda pasar... A las historias para decir, güey, mi querido Mike, porque hay, hay buenas
0: esta semana. Hay un par de historias para decir, güey, semana, y mm -hmm. están bien padres porque pues, son provocadas por pequeñas confusiones. Sí. Pero que acaban dando acaban dando buen sí. material para platicar. <risa> sí. sí. la verdad es que está, están bien padres. Mm -hmm. Y vamos a empezar por, por el entrevistando a Patrick Mahomes. Mm -hmm que Yo me imagino que, bueno, Luis, si tú tuvieras la oportunidad de entrevistar a Patrick Mahomes, no la dejarías pasar.
1: La tomaría de inmediato, claro. Uh
0: -huh. Estás en cualquier lugar, te encuentras a Patrick Mahomes, dices, sí, le saco dos, tres preguntas. Pues
1: saco mi telefonito y ahí lo grabo. Y, claro, por
0: supuesto. Oye, porque pues es una de las figuras más grandes del deporte en los Estados Unidos. No es nada uh -huh. más del NFL. Es una figura del deporte en Estados Unidos y llama la atención. Es un tipo mediático, Patrick Mahomes. Uh -huh. Y obviamente, un evento que fue muy mediático... Fue el, el gran premio allá en Miami. Que ya sabemos que, bueno, junto a una cantidad de estrellas, era más llamativo la cantidad de gente que estaba ahí eh, en el público que lo que estaba pasando en la, la, pista. En la pista. Nada más hay sí. que recordar que Tom Brady tomó una foto sí. con David Beckham, Lewis Hamilton y Michael Jordan.
1: Y Michael Jordan, exacto, así de, así de. Sí, sí.
0: Y coincido con los que dijeron: David Beckham, un favor esa familia, ¿no, no perdés esa familia? Por favor, salte.
1: Sal de ahí, exacto, sí, sí, sí. Esa no este, es tu
0: familia,
1: David Beckham. Está este un poquito... O, o sea, hay porque, otros jugadores
0: de fútbol, soccer, que pudieran exacto. mejor que tú ocupar el lugar.
1: Nomás porque ya no está este, entre nosotros el mismísimo Michael Schumacher, sino él, él él es el que hubiera estado ahí en vez de ahí. Lewis Hamilton, ¿no? Pero, este... Pero,
0: pero sí, vamos. estoy de acuerdo. Y ahí andaban, o sea, Tom Brady con siete Super Bowls y Michael Jordan con seis títulos del NBA y dos medallas de oro olímpicas, entonces, pues sí, Todo sí, el sí. mundo presumiendo su bling ahí, bien, bien interesante, uh -huh. y de hecho había tantas celebridades que era fácil confundirte con quién andaba en el lugar,
1: uh -huh.
0: y el mejor de todos los ejemplos fue el inglés Martin Brundle, uh -huh. que se encontró, bueno, él es, él es, él es un ex piloto de Fórmula 1, hay que decirlo, él es una persona muy metida en, el, en ese deporte, actualmente trabaja con Sky Sports, ¿na? comiendo las carreras desde el 2012, o sea, es un tipo que este está como bastante bastante bien posicionado en el tema de las carreras
1: Sí, bien versado en su sí. específico nicho
0: no o sea todo bien ahí no uh -huh. y hay que un nivel importante es inglés exacto ajá. y los ingleses así que digas que pues a lo mejor son como muy versados en la NFL a lo mejor no uh -huh. conocen a las figuras importantes los nombres pero los han visto con casco y jersey casi todas las veces que los han visto Ajá, exacto. lo cual también es normal Resulta que durante el, durante el evento, Brundle se encontró con Patrick Mahomes y dijo, esta es la mía.
1: Ahorita le saco las preguntas.
0: Ahorita aprovecho para demostrar que aparte de todo, les vengo manejando <risa> todos los deportes.
1: El star power en mi transmisión, o sea, votado ¿no?
0: <risa> Estoy en el gran premio a Cater narrando la carrera, tengo a Patrick Mahomes para una entrevista, güey, está padrísima la historia. Y nada más hay un pequeño detalle que aclarar. La persona a la que entrevistó no era Patrick Mahomes. No. Sí. O sea, entrevistó a una persona pensando que era Patrick Mahomes y no era Patrick Mahomes. Entonces, este... Entonces, pues, la, la cuestión es que, aparte de todo, lo mejor de todo, es que la figura a la que estaba entrevistando sí era una persona importante, una figura deportiva de los Estados Unidos. Ajá. Era... Paolo Banchero que es un jugador de básquetbol de la Universidad de Duke que está catalogado como el prospecto número uno uh -huh. para la, la NBA el próximo año y puede ser el pick número uno del draft de la NBA Ok. entonces obviamente Banchero pues llegan y le ponen un micrófono en la cara para preguntarle cómo ve las carreras responde, ¿no? y pues él dijo, pues contesto porque muchos reporteros en los Estados Unidos lo ven y le preguntan, claro es un gran prospecto de NBA, entonces pues Ahí podemos ver que, pues, pues, se parecen que son altos y que tienen así el cabello rizado, como en medio sí, afro. Sí,
1: pero... Pero,
0: pero si, uno, no. si uno ubica a Patrick Mahomes, ¿sabes que ese no mes Patrick Mahomes? Entonces, este... Ay, no puede ser. Está, está genial, <risa> la verdad, este... Y lo <risa> mejor es que, ahí, ahí, Brando, Brando le empieza a preguntar cosas y está preguntando, y ¿tú qué opinas? Y estoy quién sabe qué. Y hasta después de unas preguntas se da cuenta que la persona no era la que él pensaba.
1: Y se o sea, me hace ¿cómo? que le dijeron, ¿eh? O sea, porque medio, como que empieza a voltear ¿Cómo? y se avientan, oh, creo que no es Patrick, ¿no? Sí. O oh, algo
0: así dice, ¿no? Sí. Creo que no eres tú. dice Perdón, creo que no eres la persona que pensé. ¿Cómo te llamas? así <risa> <risa> de <risa> o sea, porque creo, o sea, yo, por lo que sé, así de, yo por lo que sé de NFL, el nombre de Patrick Mahomes me suena súper claro, y yo recuerdo que se ve más o menos como tú te ves, y dije, Patrick Mahomes, pero ya me acabo de dar cuenta que al parecer no, ya me hicieron como un cambio de luces, este, y entonces, ¿cómo te llamas? Y ya él le dice, ah, me llamo Pablo Banchero, y quién sabe qué, él, ah, bueno, no, pues no era la persona que yo andaba buscando. Una disculpita, y el otro se va así con, de, ah, sí, no te preocupes. Ándale, dale. O sea, me encantó porque es como de... A mí me suena el nombre. O sea, de, de algún lugar lo he escuchado, así es como te dicen, Tim Tebow. Ah, sí, yo conozco a Tim Tebow. Me, me, me suena, me suena el nombre. así ah, que ahí le pasó con Patrick Mahomes. Entonces, total que, pues, él eh, entrevistó a, un, a una estrella del deporte, eso es una realidad, pero no a la estrella del deporte que él pensaba. Pues sí. Vamos por acá.
1: Ay, qué horror, no pude decir, oye, es que, 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 digo, mira, para empezar, completamente lo entiendo, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, como dices, o sea, a estos tipos, si no les quites el casco, pues, está difícil reconocerles la cara, ¿no? Claro. Sobre todo, uh, tú siendo una persona que está involucrada absolutamente en otro deporte, entonces, eso, por un lado, lo entiendo, luego el asunto este de decirle, ay no, per perdón este, uh, creo que no eras quien yo pensaba ¿cómo te llamas? y el colmo así, el rebate fue ¿cómo dices que te llamas? I didn't catch your name, ¿no? Así de,
0: nomás para estar seguro que sí la regué, ¿cómo te llamas? Y ya cuando le dice Paula Banchero, ah, no, pues ya, perdón ah,
1: okay.
0: ya y no si, na nadie, nadie, nadie cerca le pudo haber dicho, oye, ese es, es Patrick Mahomes, güey, o sea, aguanta Exacto,
1: eso. O oh, que le dijeran, no, no es Patrick Mahomes, pero síguele, porque está muy bien esta personalidad. Este
0: ¿No? También es bueno, o sea, de verdad. Ajá, ya si no te celebridad. Ajá, dale, sí. síguele, síguele. Es como si te encontraras en, una en un lugar, a, no o sé, sea, a Trayvon Walker o a Aidan Hutchinson
1: Ajá.
0: y lo confunde o sea, confunde a Hutchinson con, con un hermano Bosa. <risa> o sea, no, no es uno de los Bosa, güey, pero dale, porque es un, es un buen pick de draft. Salen los primeros tres, tú dale con la entrevista, tú síguele preguntando. Así, igual la misma. Y bueno, eso es por el lado de lo que pasó en Miami. En el gran premio allá de la, la Fórmula 1. Exacto, sí, sí. Vámonos. Sí. Ahora, sí, Luis. Espera, espera porque
1: sí. me están diciendo que Schumacher no está, eh, no, no, ha, no ha muerto, y yo ya lo adelanté al, al siguiente plano, pero yo me había quedado con la idea de que se había tenido un examen, un, examen, un accidente de esquí que se había quedado súper grave y demás, este, y desde mi entender como que ya estaba completamente en otro plano, Dios. ¿no? Okay. Este, si sí, no es el caso, una disculpita, nada más.
0: <risa> ok, sí, no, también right. yo desconozco <risa> Eh, no, pues
1: yo, o sea, te digo, yo lo que sabía es accidente de esquí que lo dejó en el hospital gravísimo y luego creo que este, un par de años después del, del accidente este, su familia dijo este, algo así como mejor ya dejémoslo como está por la paz y demás, entonces creo que eso sí que fue lo que se quedó en mi cabeza de el señor ya está en otro plano, ¿no? <risa> pero bueno, sí, okay. por supuesto. Entonces, ese fue eh, 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 lo que pasó en Miami, uh -huh. en el Gran Premio, que... La Fórmula 1. Exacto, es como como el nuevo Mónaco o algo así, ¿no? O sea, es este el evento de mayor estatus, ¿no? O algo
0: así. Y podemos justificar que está relacionado con la NFL porque, aparte de todo, pasa por el estero de los Dolphins.
1: Exacto. Y estuvieron ya. los Watts ahí, los Watts en unos pits ahí
0: cambiando. las llantas, sí. Y tú y movió la, 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 la bandera a cuadros. Pues va, dices, la NFL estuvo muy metida en ese asunto. Y Brady andaba tomándose fotos con todo el mundo. el bueno, pues Tom Brady. De los
1: Dolphins, Tom Brady. Digo, perdón, ¿qué? Ah.
0: No, el, el, el analista mejor pagado de todos los tiempos. <risa> y no ha narrado un solo partido. Exacto. Tom Brady. Exacto. Bien. Este, entonces, Vamos, es por ese lado. Ahora,
1: ese fue la Fórmula 1. Luego, también tenemos en otro deporte, ¿no?
0: Ese es el otro asunto. Tenemos lo que pasó en los playoffs de la NBA. En la NBA están jugando, obviamente, este, los playoffs en este momento. Uh -huh. Y, pues, digamos que es normal que los jugadores de NFL pues se vayan a dar la vuelta a ver qué está pasando. Más porque están de vacaciones.
1: Pues, claro, exacto. Soy un tipo que tiene... 20 y medios años con mucho dinero y no
0: mucho que hacer, más que hacer ejercicio durante la mañana y comer bien. O sea, no, no tienen un trabajo como todos los demás mortales. Exacto. Sales a las cuatro o cinco de la tarde y llegas a tu casa a preparar la comida. No, no, no. Ellos básicamente van, entrenan un ratito, a lo mejor ven video, lo que tú quieras, y tienen toda una tarde libre. Y listo.
1: Y, y, Entonces, mucho, dinero para gastar y mucho
0: dinero para quemar. Entonces... <risa> De repente tú ves que hay un partido de NBA en tu ciudad. Uh -huh. y tienes para comprar un boleto en, en primera fila.
1: Courtside, por supuesto, ¿no? Ajá.
0: Y vas a aprovechar para ir. Uh -huh. Entonces, bueno, uno de esos es de Bonte Smith, ex Eagle. ¿Cómo? De Bonte Smith, ex Eagle.
1: Uh -huh.
0: Nadie lo sabía hasta ese día.
1: Pero, pero en qué momento? cabrón.
0: Ahora te cuento. Esa es la historia. A ver, a historia. Bien, de, a bien, a les la historia. Este, Aquí estamos narrándoles el final. Exacto. Este, resulta que, bueno, ya sabemos que Smith es uno de los mejores actores jóvenes del NFL. Los siglos confían en que va a ser parte importante de su ofensiva, porque pues confían en que va a seguir siendo una parte importante de su ofensiva, pero el problema es que alguien, este, hay, hay, la persona encargada de manejar el Titan Tron en la pantalla de, le, de la arena de los Sixers pues como que tiene otros planes, yo creo que le va a otro equipo, no tiene nada, así de, este, está bien padre la historia, porque a ver, decíamos, la NBA está de playoffs, los jugadores pues, buscan qué hacer, y obviamente ahorita, en este momento, los Philadelphia Sixers están jugando las semifinales de la conferencia contra el Miami Heat, uh -huh. o sea, una buena serie, Heat contra Sixers, se pone buena, y de pues, Smith dijo, estoy en offseason, me voy a ir a ver el partido de los Sixers contra el HIT. Uh -huh. ¿Por, qué? ¿Por qué no? Y explicamos las razones. Llega a la arena, está sentado en la parte de hasta adelante de la arena, y pues las cámaras lo ubican. Dice, Oye, ese es de Bon Smith.
1: Naturalmente. Uh -huh.
0: Están en Filadelfia, él juega para los Eagles. O bueno, eso creemos que sigue jugando para los Eagles.
1: Hasta ese momento todavía, ¿no?
0: <risas> y dicen: es de Von Smith. Uh -huh. pues, afócalo porque aparte en las arenas de, 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 de los campos de béisbol, en las arenas de básquetbol, en las arenas de hockey, ubican a los deportes de otras cosas que están metidos ahí viendo. Porque es pues es normal. normal. Uh -huh. Es como el, el stargazing, ahí andar viendo que, que, que estrella uh -huh. anda dando la vuelta por ahí. Entonces, lo ponen en la pantalla de Bonte Smith, se ve en la pantalla y saluda. Hey, hola! Hey, hola! ¿Cómo están? Sí, I love mm. you, random citizen y toda la onda, ¿saben? <risa> y de repente ponen eh, como la explicación de quién es, porque pues, de, para que la gente sepa a, a quién están viendo en la pantalla, ponen Devont Smith y abajo dice Former Philadelphia Eagle. O sea, un exjugador de los Philadelphia Eagles. O sea, la persona que lo vio dijo, este güey jugaba en los Eagles. Uh -huh. Definitivamente yo sé mucho de NFL y sé que él no juega ese año con los Eagles. Entonces, uh -huh. ponle former antes de Philadelphia Eagles.
1: Exacto. Yo sé que ahorita no está jugando con los Eagles, entonces, former, ¿no? Former. Porque, porque ahorita
0: no está jugando con los Eagles, ¿no? Sí. Y esta semana no va a jugar con los Eagles, entonces, ponle former. <risa> Así de, este... Esto es un poquito extraño considerando que The Bond de Smith fue la selección de primera ronda de los Eagles en el 2021. <risa> el año pasado. Uh -huh. Todo el show de brincarse, de brincarse a los Giants usando a los Cowboys como compañero de cambio. Exacto. Fue para tomar a The Bond de Smith. Uh -huh. Y entonces este, pues, resultaba resulta un poquito extraño que le hubieran puesto former Philadelphia Eagles. Y lo mejor de todo es que, como pueden ver en la imagen que, que tenemos en, la, en pantalla, Devontes me lo tomó con bastante humor porque pues, pone la, pone el tweet donde ponen que lo mencionan como, como former y dice, ¡Demonios! ¡Me despidieron en mi día libre! <risa> <risa> pues, ay, <risa> este de, ay, no. O sea, ay, no. lo tomó muy bien y la verdad dijo, está bien, se equivocaron en toda la onda. Pero yo, yo, sí le, yo sí le hubiera puesto una, una mención a los Eagles. Oigan, ¿algo que me quieran contar?
1: Ah, exacto, así de... Uh, at
0: Philadelphia Eagles. <risa> ¿No? Oigan, ¿something I need to know? <risa> exacto. ¿Hago maletas? ¿Sí? ¿Me van a aplicar un Cadarius Tony de que me van a cambiar después de un año? Yo, o sea... Estuvo divertido porque a fin de cuentas se ve que también la persona que estaba en la arena ahí manejando el, la pantalla y todo de los Sixers, sí conoce a los jugadores, pero no sabe su estatus actual con los equipos.
1: Exactamente, el estatus contractual ya es un nivel que ya no le llega. ¿no?
0: Sí, ya esa información es mucho más avanzada y no tiene, no tiene acceso a esa información la persona de la pantalla y pues nada más le pone lo que él, lo que él sabe y lo que él entiende.
1: Vamos a decir como Luis Obregón hablando de Michael Schumacher, sabe que ganó muchos títulos de Fórmula 1, pero no sabe si está vivo o muerto, ¿no? Ya. Tan fácil.
0: ¿No? Entonces, pues, este, pues resulta que ahí estuvieron un par de confusiones y con básicamente un día de diferencia o con horas confundiendo uno a Patrick Mahomes con un jugador de NBA y otros sí. dice: No, nah, este, este jugaba en los Eagles. Sí,
1: sí jugaba, ah, pues sí. Buenísimo. Ahora, a ver, dile que no. ¿Jugaba en los Eagles o no jugaban
0: los Eagles? El año ¿Sí? pasado él jugaba en los Eagles, eso es cierto. No. Es más, puede ser el puesto Future Philadelphia Eagle. También hubiera sido cierto. Porque el próximo año, o sea, en la temporada que viene también va a jugar con los Eagles. ¿Eh? Ahorita no. Exacto. Porque no hay temporada. Pero en un futuro, cuando la temporada empiece, va a jugar con ellos. Exacto. Entonces, ahí están de para decir, güey, que nos dejan otros eventos deportivos en los cuales algún jugador de NFL andaba metido y por alguna razón la NFL acaba siendo centro de atención en cosas en las que la NFL no tiene nada que ver
1: eh, Como el clásico attention horror que es la NFL, ya saben. Que si el calendario, que si leo nombres de una tarjeta, que si, ya saben. Lo que sea es bueno para mantenerse en el ciclo de noticias. Y uno aquí haciéndoles el caldo gordo. ¿no?
0: <risa> Definitivamente. Uno que pues, ayuda a la causa.
1: Exactamente. Pero bueno, pues muy bien, con eso llegamos al final de, de este episodio, amigos. este Muchísimas gracias por haber estado por acá, eh, por haber dejado acá sus comentarios en el chat en vivo. este Gracias a todos los que también lo ven y lo escuchan on demand en las diferentes plataformas de podcast o de video. Eh, dejen un like, dejen un rating, un review en las plataformas en donde ustedes lo consumen. Eh, les agradeceríamos mucho. Y pues ya estaremos por acá la próxima semana de vuelta en un episodio más, hablando de más eh, temas similares, ¿no, Mike?
0: Sí, exactamente. Básicamente, ¿qué pueden esperar la próxima semana? Lo que se nos ocurra a Luis y a mí de aquí atentos. al lunes.
1: Manténganse atentos porque en una de esas le salimos con el, el review de la temporada 4 de algo. Bueno. Sí, sí, sí.
0: <risa> Analizam, analizamos este, el, todos, el final, los, to todos los personajes de Cobra Kai que salieron en las películas del Karate Kid.
1: Exacto. Sí, el final de los supercampeones o algo así. Este, el final explicado. ¿No? Ya saben que
0: <risa> 14 <risa> cosas que no viste en el final de los supercampeones. Exactamente, ah,
1: tranquilos. A nosotros se nos ocurren esas cosas, pero bueno, eh, con eso nos pedimos. Luis Obregón, Miguel Ángeles, es hasta la próxima. Nos vemos, Bye bye bye